1: Bienvenidos, bienvenidos a Ventaja Legal, bienvenidos al programa dirigido a temas jurídicos. Eh, accesible a todo el mundo, ya saben que nuestro objetivo es elevar esa cultura jurídica. Bueno, aquí tienen eh, espacio, ya saben, los profesionales, los letrados, el mundo de la empresa, pasando por todos los ciudadanos que se interesan por mejorar sus conocimientos de nuestras instituciones, la administración, la justicia. Hoy comenzaremos, como tantas veces, con las noticias que traen nuestros compañeros de la abogacía y seguiremos con una microsección dedicada a la familia, de la mano del magistrado Ángel Luis ...campo izquierdo, vicepresidente de FEMIN... ...Confederación por el Mejor Interés de la Infancia que también es magistrado de la sección 24 de la Audiencia Provincial de Madrid y de Gerardo Rodríguez Acosta, abogado de familia del ilustre Colegio de Abogados de Madrid y mediador de familia y pre presidente de CEMIN. Bueno, conversación amable desde la experiencia de ambos. Hablaremos de forma distendida sobre eso que se llama la familia extensa, de los problemas que tantas veces ocasionan los avales de los padres de los contrayentes y de los regalos que pudieran darles. Nos preguntamos, ¿a quién? ¿A los dos? ¿A uno solo? Bueno, luego vienen los conflictos. En la segunda parte contaremos con la visita de la viceconsejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarola, y con el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso. Conversaremos sobre el arbitraje, al hilo del evento que tuvo lugar en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que celebra su 30 aniversarios de la Corte. Bueno, y finalmente escucharemos a la ganadora del concurso anual sobre microrelatos que organiza el Consejo General de la Abogacía y la mutualidad eh, de la Abogacía. Empezamos ya con las noticias... De la abogacía.
2: Ahora en ventaja legal, la actualidad semanal de la
3: abogacía.
1: Bienvenidas Isabel, bienvenidas Mercedes, ¿cómo estáis?
3: Hola, hola Arcadio. Buenas tardes.
0: Saludos a todos. El levantamiento del estado de alarma ha ocasionado un verdadero caos jurídico. A la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el primer recurso que le ha llegado, los hosteleros están empezando a recurrir las restricciones ante los Tribunales Superiores de Justicia. Hablamos con los primeros que lo han hecho, para
3: intentar aclarar algo de este embrollo que puede dar lugar a una oleada de demandas. Trataremos hoy de nuevo de la conciliación en la profesión. La semana pasada hubo una reunión con el Ministerio de Justicia, pero los resultados no fueron los esperados. Y también les contaremos que
0: el Consejo General de la Abogacía Española acaba de lanzar la campaña Sin abogados no hay justicia, en la que apuesta por la abogacía preventiva e incide en la importancia de contar con el asesoramiento de un profesional a la hora de firmar contratos. Y comentamos de forma muy breve otras cosas que han sido noticias esta semana en el mundo de la abogacía. La presidenta de la abogacía se reúne con el
3: portavoz de justicia del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Luis Santamaría. Hablaron, entre otros temas, de la modernización de la administración de justicia y la importancia de la justicia gratuita. El Senado respalda la ley que acaba con la muerte civil de las personas con discapacidad. Este texto, que transpone a la legislación española las reclamaciones de la ONU, se centra en los términos apoyo y respeto a la voluntad. La nueva ley de infancia prohíbe los desnudos integrales a menores migrantes para determinar su edad. También se ha incorporado la prohibición del uso de la contención mecánica en los centros de menores, aunque finalmente no se ha llegado a acuerdo para suspender los desahucios de familias con menores. Las novedades penales y procesales en los delitos de violencia de género en la conferencia de los lunes de esta tarde. A cargo del abogado Sergio Herrero Álvarez es hoy a las cuatro y media. Puede seguirse online en formacionabogacía.es.
0: Una vez finalizado el paraguas jurídico del estado de alarma, cada comunidad autónoma necesita contar con el aval de la justicia para poder imponer restricciones. Esta medida ha dado lugar a una disparidad de criterios y a una oleada de demandas de las acciones de hosteleros, de las asociaciones, perdón, de hosteleros y restauradores ante los tribunales autonómicos.
3: Las asociaciones riojanas de hostelería y de discotecas y ocio nocturno han sido las últimas en recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de su comunidad. Lo han hecho hoy para pedir una ampliación de los horarios de apertura. La patronal asturiana de hostelería y turismo, OTEA, reclamó ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias por el cierre de alojamientos turísticos en los concejos donde estuviera activado el nivel de alto riesgo 4+, plus, como Llanes. En el mismo sentido, la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria recurrió ante el Tribunal la hora límite de cierre. Sin embargo, pocos días antes, el Tribunal del País Vasco estableció la reapertura de los establecimientos hosteleros en los municipios en zona de riesgo.
0: El toque de queda ya solo está vigente en la Comunidad Valenciana, en Baleares y en cinco municipios de Galicia. La Asociación de Restauradores de Mallorca, Arema, ha reclamado ante el Tribunal de Baleares la ampliación del cierre en la restauración. En Valencia, sin embargo, la Federación de Hostelería ha decidido no recurrir al el TSJ porque planificó la ampliación del horario del toque de queda de manera desescalada con el Consell. Alberto Dorrego, abogado experto en Derecho Administrativo, cree que se podía haber evitado esta disparidad de criterios.
4: Que ya existe una ley, sabes, que es la ley orgánica 386, eh, que regula medidas, digamos, especiales
5: ¿eh? de control en materia de salud
4: pública, eh, que es una ley que
5: se podría haber perfectamente mejorado, haber ¿no añadido algún articulito
6: más,
7: sabes, regulando...
3: Otra opción son las reclamaciones patrimoniales al Estado. Aunque algunos abogados apuntan que estas demandas lo tienen difícil para prosperar, el particular tiene derecho a ser indemnizado por los daños sufridos. Y mientras tanto, en medio de todo este desconcierto, las miradas están puestas en el Tribunal Supremo, que sentará jurisprudencia cuando falle esta semana sobre el recurso presentado por Canarias.
0: Y volvemos a hablar de la necesidad de la conciliación en la profesión. Como un jarro de agua fría, ha caído la reticencia del Ministerio de Justicia a incluir entre las causas de suspensión de vistas la maternidad y la paternidad, una de las constantes reivindicaciones de la abogacía. En una reciente reunión con Justicia, la Comisión de Igualdad del Consejo General de la Abogacía expresó su satisfacción por la adopción de medidas que llevaba tiempo reclamando, como la desconexión digital en el mes de agosto y en una semana en Navidad, o la suspensión de juicios por fallecimientos y enfermedad
3: grave. El Ministerio señaló que el anteproyecto de ley de eficiencia procesal contempla todas aquellas medidas que se consideran compatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva. Sin embargo, en el caso de la abogacía, solo ha contemplado los supuestos de fallecimiento o enfermedad. Por eso, la abogacía ha vuelto a reclamar que se regulen el parto y la adopción como causas de, susp de suspensión, para que no sea algo que dependa de la discrecionalidad de los jueces o varíe de una comunidad a otra. Marga Cerro, presidenta de la Comisión de Igualdad del Consejo General de la Abogacía.
0: La conciliación es imprescindible para la abogacía española. Conciliar no significa que se vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva. Las bajas por maternidad o paternidad no afectarían en absoluto al buen devenir de los procedimientos. De la misma manera que la desconexión digital de agosto se viene realizando desde hace años... ...sin que ello impida la realización de trámites urgentes en procesos penales. La abogacía ha lanzado la campaña «Sin abogados no hay justicia». Durante diez días, a través de redes sociales y diarios digitales, se están mostrando ejemplos de cláusulas de contratos habituales. Se quiere llamar la atención sobre los problemas que puede acarrear el no comprender bien lo que se firma, ya sea por su complejidad o por su extensión. Evitarlo tiene fácil
3: solución, dejarse asesorar por un profesional de la abogacía. Como parte de esta campaña, para escenificar la dificultad de leer concienzudamente un contrato, está disponible un vídeo en el que una persona lee los términos y condiciones para alquilar un apartamento turístico, acción que le lleva nada menos que tres horas de lectura ininterrumpida. Victoria Ortega, presidenta de la Abogacía Española. El elevado volumen de
0: servicios que contratamos con enorme rapidez y la inabacable extensión de las condiciones que las empresas exponen antes de poder disponer de sus bienes o prestaciones hace que la inmensa mayoría de los ciudadanos las acepten sin leerlas. De ahí el eslogan de esta campaña. Leemos la letra pequeña por ti y mucho más.
3: Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es Mercedes y por qué? Se trata de Jordi Ruiz de Villa, abogado de Barcelona, que ha logrado la primera sentencia que rebaja el precio del alquiler de un local en un centro comercial de Gandía en un 36% al menos durante el periodo correspondiente al estado de alarma, en aplicación de la cláusula rebus sic Stantibus. La novedad es que el fallo abre la puerta a solicitar más medidas si, como consecuencia de la pandemia, se mantienen restricciones que afecten al
4: local. Aborda de manera valiente una posible condena de futuro, en el sentido de decir que, en el caso de que continúen habiendo... Eh, restricciones, se podrían solicitar nuevas medidas, si bien desde nuestro punto de vista es una solución insuficiente, puesto que al no dar las bases genera una gran inseguridad jurídica.
0: Enhorabuena letrado. Seguiremos pendientes de estos casos. Y con esto terminamos por hoy. Hasta la semana que viene.
1: Muchas gracias, Muchas gracias Mercedes, muchas gracias Isabel. Venga, nos vemos la semana que viene. ante interesante ese concepto que decís de la familia extensa. En los dos sentidos, o sea, no necesariamente la tuya, sino también la, la, de,
4: la del cónyuge, ¿no? Ahora bien, si bien hay que poner límites a esa intervención de la familia extensa, hay que ser muy consciente que hoy en día, por desgracia, nuestros hijos, porque tanto Gerardo como yo ya tenemos una edad, somos jóvenes, pero sí. tenemos una cierta edad,
1: Doy fe de que jóvenes, eh, ¿sí?
4: nuestros hijos están viviendo una época que, por desgracia, son milieuristas. Y necesitan... Entonces, claro, ah, tú tienes que poner límites a una familia extensa o a tus propios padres, pero son ellos los que te van a ayudar económicamente a subsistir, o a veces incluso vas a tener que vivir una temporada en su casa.
1: Eso complica mucho. Entonces, sí, sí.
4: hay que saber lidiar con eso. Uh -huh. Pero hay que tener muy claro, y ahí, si la pareja no actúa como uno frente a esas intromisiones, lo que dice Gerardo, al final... Es un matrimonio, una pareja de tres, de cuatro o de cinco. Uh -huh. Y como decía mi padre, eh, las sociedades eh, impares y menores de tres.
7: entonces
4: Por eso digo que los dos tienen que funcionar como uno. Sí. Entonces es una sociedad de uno. Pero si se mete la suegra, el suegro o el tío, ya son tres. Entonces ya hay problemas
1: me parece que al manual que hemos dicho antes que habría que hacer, o a la guía que tendrían que, o el curso que tendrían que hacer los contrayentes llegado el momento, habría que sumar el curso que tiene que hacer la familia extensa, ¿no? Que debería de alguna forma prever, si en un momento dado las circunstancias no son lo más favorables para la pareja que estamos hablando, eh, de qué forma voy yo, digamos, a interferir eh, ayudar, pero sin interferir o sea, es, es que de todas forma son temas muy complejos, los temas personales son, son muy complejos ¿no?
6: vienen muchas veces eh, a analizas... ver, eso, eso es interesante las anécdotas y las experiencias analizas eh, eh, estás escuchando a tu cliente ¿Sí? y resulta que las la, tienen bueno, sobre todo esto pasa con las mujeres que tienen bastante más más memoria que los hombres pues pero también pasa con los hombres ¿eh? pues ya en el, el, el día de la boda ya hubo un incidente con tu suegra, con el no sé qué, que se puso de protagonista y nos chafó el no sé qué. Y estás y no hablando cuán... 20 años después. Sí, sí. Y tienes ese punto que no se te ha olvidado, clavado. Y que fue yo, yo luego el vértice y la piedra fundamental, porque a partir de ahí ya, claro, yo ya este domingo voy a comer a casa de tus padres, pero yo no quiero saber nada con los tuyos. Y entonces y bueno las, 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 los cónyuges absorbentes hombre o mujer porque en ese sentido mm. es irrelevante o al menos a mí me parece eh, que mm, son tan absorbentes que impiden todas o sea, que como decía que Ángel, excluyen a lo mejor en, a la otra en su justa medida es decir por qué no eh, vas a fa si tú tenías una familia antes de casarte, ¿por qué vas a prescindir de esa familia? Uh -huh. Si tú tienes unos hijos, ¿por qué le vas a privar a esos hijos de conocer a sus abuelos? Pero es que hay muchos casos en los que dicen, no, llevaba el niño, el niño tiene siete años, pues el niño ha visto a los abuelos dos veces. Y
4: dices, pero bueno, esta locura... Por ejemplo, yo, como anécdota también, son hay unos días muy claves en España que son los de Navidad. Uh -huh. Nochebuena, Navidad, Nochevieja... Son los días más
1: complejos,
6: sin y duda. Y entonces
4: la cuestión es que cuando estás casado y no tienes una familia extensa y tienes que celebrarlo con tus padres y tus suegros, ¿cómo repartes los días? Entonces es una de las cosas que hay que tener habladas. Uh -huh. Yo, por ejemplo, nosotros somos ocho hermanos. Y uh -huh. cada hermano lo ha hecho de una manera. Uh -huh. A mí me la tiene jurada mi mujer porque... Uh -huh. O sea que tú,
1: perdón, al curso de magistrado lo hiciste ya en casa, en la familia, en eh, tu propia familia,
4: vamos. Yo tenía una suerte, entre comillas, ¿Sí? y puse de alguna manera... Que el santo de mi padre, que lo celebrábamos todos juntos, era el 1 de enero, se llamaba Manuel. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí lo fijamos. Pues claro, era Nochebuena y... Y ¿Sí? noche con mi casa, 1 de enero, la comida con sí. mi padre, y Nochevieja. Y... Y, y Reyes, no, era... Perdona, ya no te no, acuerdas, Navidad, vas Navidad. a tener un problema la vida, Navidad, Navidad. Y Nochevieja con mis suegros y luego el reyes uh -huh. Y eso mi mujer siempre ha dicho que no ha estado de acuerdo, uh -huh. porque siempre quería lo alterno, sí. porque su hermana lo hacía alterno y así coincidir. Sí. Entonces eso hay que tenerlo hablado entre otras muchas cosas, es una sí. anécdota. Sí, sí. Pero son fiestas muy conflictivas si no se tienen muy claras las cosas porque se te echa luego en cara. No me dejaste ir a ver a mi madre el día de Navidad y no pudiera recoger los reyes a casa de mis padres porque tú no me dejaste Dejando ir. a salvo
6: a los cuñados.
4: Esto me has, me has pisado la pregunta.
6: Es decir, evidentemente todavía no han
1: intervenido dentro de la familia extensa un capítulo especial del cuñado que lo sabe todo. Me imagino que también sabrá de separaciones, de divorcios y de todo este tipo de cosas. ¿no? Bueno, y hay otro problema y es cuando esa familia extensa, vamos a centrarnos en los padres, contribuyen de una forma positiva, por ejemplo, con la maravillosa idea de avalar o garantizar algunas de las deudas eh, o los créditos que se han facilitado a, a cualquiera de los contrayentes o a los dos, ¿no? ¿Qué os parece? Pues un riesgo.
4: Y yo creo que es un error. Eh, está bien ayudar, pero el hacer un aval poniendo en riesgo el propio capital de esos padres o de esos suegros es un error que hay que medir muy bien. Yo creo que se debe de ayudar económicamente. Metálico estoy hablando, sí se puede.
1: En cash, en efectivo. En
4: cash. Lo de los avales es muy complicado y a lo mejor, si no se puede comprar, pues no se compra. Y no hay que meterse en esos gastos. Porque el problema no es el aval y que tú puedas ayudar. El problema es que luego se produce la separación, esa casa no se paga, a lo mejor se la queda tu yerno que no la paga y lo están pagando los suegros uh -huh. y luego tendrán que reclamarle como avalista uh -huh. entonces son Pero ya, de, de, ante,
1: de antemano ya tiene que vale. poner el dinero entonces, sí. eso hay que Responder. tenerlo
4: y hay que sentarse mucho y a lo mejor hablar las dos familias y buscar una aportación conjunta yo creo que la gente quiere enseguida tener un patrimonio al que no puede acceder porque tienes detrás gente que te avala hombre no
1: Sí, que la aval tarde o temprano puede salir y que evidentemente eh, es una cantidad da de muchos la que te, problemas eh, es.
4: es como los regalos que te hacen el, tus padres o tus suegros cuando estás casado. ¿Es un regalo o donación al hijo uh -huh. o al matrimonio?
1: Muy muy importante Porque el matiz. Sí, 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 se sí.
4: hace tan abierto y os llevabais bien y luego vienen en el pleito a litigar y Gerardo me imagino que estará sí, lleno de pleitos.
1: Yo conozco es, casos donde se hace la donación que consiste sin más en que te ingresan una cantidad en el banco pero ojo, luego está por una parte Hacienda que te dice qué pasa con los impuestos y como bien decías a puntualizar en el sentido de eh, quién es el que debe ser beneficiario si es la cuenta común, no, lo que fuera
4: Lo que volvemos antes firmar el documento
1: <risa>
7: Se sabe que estamos entre
1: juristas pero en cualquier caso es verdad que estamos hablando de firmar el documento en el sentido preventivo de la palabra
6: a ver. Joder, yo lo que... tiene toda la razón Ángel Yo he visto situaciones dantescas en las que eh, te encuentras con un matrimonio ya de jubilados con una pensión de jubilación que tienen que hacer frente a, una, a unos pagos, unas rentas hipotecarias eh, porque res, y están divorciados eh, porque resulta que, bueno, pues con el, el divorcio muchas veces viene por la, las crisis económicas. Eh, ninguno de los dos trabaja y entonces, bueno, pues eh, eh, resulta que además los... Eh, los abuelos que están pagando eso, eh, el que se ha quedado con el uso de la vivienda es el otro. O sea, en fin, situaciones. Pero también es verdad, y esto hay que tenerlo en cuenta, o sea, que eh, hoy en día la gente joven, y ya lo has apuntado tú antes, pues son miluristas Y además, los bancos ahora te exigen, no, un aval, 18 avales. Claro. ¿Y entonces qué pasa? Que no vas a poder eh, tener. Una independencia, digamos. Independencia y poder comprar tu, y vas a tener que que, que los alquileres también, según qué zona son muy caros, muy altos. Uh -huh. y, estás no, y Además, te exigen también el aval, es decir, que, que sí. te exigen Sí, bueno, pero la garantía. es para, para poco tiempo. y uh -huh. Entonces, claro, o sea, yo entiendo, pues sí, no es lo más adecuado, pero eh, pues a veces es que tampoco tiene mucha más opción la gente joven.
1: Bueno, ya ven, conversaciones... ...sobre escenas de matrimonio, de pareja... ...en un entorno de precrisis de la relación... ...bueno, y esta semana eh, dos asuntos han sido protagonistas... ...por una parte, la manipulación de licitaciones públicas... Eh, ...se han descubierto nuevos eh, cárteles de, concurso, perdón, de consultoras sancionadas por la CNMC relacionados con licitaciones públicas, hablamos del reparto de contratos, de intercambio de información durante algo más de 10 años y la consecuencia es, pues eso, la elevación de precios y la exclusión del mercado a aquellos que no participaban en ese tipo de acuerdos ¿no? Es una forma de manipulación de contratación pública que nos sale cara a todos los ciudadanos y que además constituye una práctica colusoria que inflige pues, la normativa de defensa de la competencia y el tratado de funcionamiento de la Unión Europea eh, ¿Cómo funcionaban esos cárteles? Pues muy Sencillo. Eh, siendo consultores creaban estrategias para no competir, intercambiaban, como decíamos, la información comercial, muchas veces la excusa es que quedan para tomar un café pero hacen algo más. Eh, y el escenario ideal en estos casos son los denominados contratos negociados. Eh, sin publicidad, porque en ellos es que ya de salida la administración invita a participar a un número reducido de empresas y después en ese entorno de confianza y de acuerdo se presentan otras ofertas unas adredes son perdedoras y otras directamente eh, rechazan esas invitaciones al final las dimensiones del caso son inmensas, 5,87 millones de euros, 20, 13 directivos incluso sancionados eh, bueno, y lo peor de todo es que pueden quedar excluidas, pueden incluir en prohibición de contratación esas empresas en un futuro y luego, por supuesto, el tema de la Superliga, ¿no? Que ha llegado al Tribunal, al tribunal de Justicia de la Unión Europea. Un nuevo giro, nuevo enfoque, por varios motivos. Primero, porque el magistrado, del juzgado del mercantil de Madrid, suspende el procedimiento y plantea esas cuestiones, eh... Y luego, por otra parte, porque parece que la UEFA también inicia una investigación con el fin de dilucidar si Real Madrid, Barcelona y Juventus vulneraron de alguna forma alguna de sus reglas. Vamos a ver quién avanza más rápido, si el Tribunal de Justicia o la UEFA y la FIFA. Y mientras no se produzca otro terremoto, bueno, pues eh, vemos que el caso no debería enquistarse con tantas sanciones que se recurrirán eternamente y, sobre todo, que escandalizan el deporte, eh, acabando también con la libertad de mercado y, e impidiendo la in Innovación en el fútbol,
8: tu radio en Madrid, ciento cinco punto siete, Capital Radio, memorízalo en tu coche.
2: Las vacunas son seguras Y la mejor alternativa para acabar con la pandemia Eres parte de la solución Vacúnate. Hay que vacunarse Comunidad de Madrid
8: Cuando todo se para, Metro sigue ahí Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir Pase lo que pase, caiga lo que caiga cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde, En El Balance. Siente la economía.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro. La entrevista, escuchar, es compartir
1: conocimiento. Yolanda Ibarrola, bienvenida a Ventaja Legal, bienvenida a Capital Radio Me encanta tu visita para hablar de un tema que en esta casa interesa mucho Que es precisamente el arbitraje Estamos en un terreno de, de empresa, de profesionales Y por lo tanto me gusta conocer la apuesta que hacéis en, en la Comunidad de Madrid por el tema
9: Pues muy, muy buenos días a todos Para mí es un placer volver a esta casa Siempre me siento muy cómoda y para mí es una delicia estar aquí bueno, yo creo que el, en el gobierno en el que me integro, el gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, ha apostado por el arbitraje, igual que por la mediación. Así se plasmó en el programa electoral que presentamos en el año 2019 Ajá. y así se plasma también en estos nuevos comicios de, que acabamos de, de celebrar en el 2021. Y, las, y los hechos también nos avalan, ¿no? Yo creo que. En mitad de una pandemia, el 20 de mayo del 2020, cuando todos estábamos en casa trabajando, el gobierno no paró. Aprobamos el decreto de justicia y competitividad precisamente para el impulso de la mediación y el arbitraje. Por lo tanto, eh, la apuesta por...
1: Totalmente acompasado con, con
9: por los estos, Por estos medios ¿no? de, de resolución es absolutamente... Eh,
1: uh -huh. Eh, y hablando de arbitraje, fundamental el papel de, de los letrados, de los abogados. ¿Quién mejor que nuestro decano del Ilustre Colegio de Madrid, José María Alonso, para explicarnos el papel de los letrados? Bienvenido, José María.
5: Eh, muchas gracias, Arcadi. <coughs> para mí también es un placer estar aquí y hablar con, contigo y sobre todo estar con mi viceconsejera, Yolanda Ibarrola. Eh, bueno, eh, los letrados eh, tenemos un papel fundamental en todo lo que son los medios alternativos de resolución de, de controversias ¿no? porque en definitiva somos los que eh, aconsejamos a los clientes la introducción de las cláusulas arbitrales en los contratos los que aconsejamos cuando ha surgido un conflicto, porque muchas veces existe la idea equivocada de que si no está la cláusula arbitral en un contrato ya te tienes que ir a los juzgados ¿no? la cláusula el compromiso arbitral o el arbitraje se puede pactar en, en cualquier momento. Pensemos, por ejemplo, en las situaciones de, de responsabilidad civil extracontractual, eh, pues ahí no hay contrato y, por consiguiente, se puede pactar en cualquier momento. Eh, entonces, desde el colegio lo que hacemos es una <coughs> cierta labor, si se me permite, de apostolado para los, los abogados y abogadas para que aconsejen a sus clientes. Uh -huh. Y, además... Decía la viceconsejera eh, la labor que ha realizado la Comunidad de Madrid en, en la pandemia, que yo ratifico, pero es que además ha habido un hecho fundamental. Los arbitrajes no se han parado durante la pandemia. Se han seguido celebrando audiencias, han seguido corriendo los plazos, cosa que no ha sucedido con la Administración de Justicia, que estuvo parada pues más de tres meses, lo cual uh -huh. demuestra... En fin, su ventaja indiscutible.
1: Uh -huh. La eficacia que el traje supone para, para el mundo de la empresa es eh, fundamental porque eh, la celeridad para nosotros es, es básica, ¿no? Eh, mi pregunta es si se conoce lo suficiente en, en la calle, en, entre los profesionales, entre la empresa, eh, precisamente esta solución. Eh, Yolanda, yo creo que es desconocida en el fondo, ¿no?
9: Eh, sí, en parte sí. Yo creo que hay mucho camino por recorrer. Ahí es donde las instituciones, eh, tanto los colegios profesionales como, como la Administración, como el Gobierno, tienen una labor importante de difusión para el conocimiento de estos medios de resolución de, de, resolución de conflictos. Yo soy una firme defensora, tanto del arbitraje como de la mediación, a título personal y, desde luego, dentro del gobierno en el que me integro. Pero eh, es necesario tener un mayor conocimiento. Son muchas las ventajas que ofrece el, el arbitraje y la mediación como medio de resolución de conflictos. O sea, no podemos olvidar que en el ADN de las personas, o de las personas jurídicas o de las personas físicas, está el conflicto y hay que solucionarlo, ¿no? Sin esto, duda. esto es así. Los medios de, de solución, bueno, pues pueden ser diversos, pero evidentemente todos van a partir del respeto a la ley. Uh -huh. La ley es la que nos hace fuertes a una sociedad y, desde luego, cómo vamos a negar la preparación absoluta de los letrados, que son los conocedores Sin de duda. la norma, ¿no?
1: Sin duda. Sí, yo creo que, eh, José Maya tenemos que pedirle más apoyo, ¿no? Y apoyo significa también dotación económica y demás, ¿no?, a las instituciones. ¿Hay alguna idea en ese sentido, eh, Yolanda? ¿Cómo es esto?
9: Bueno, vamos a ver. Yo entiendo que tanto el arbitraje como la mediación están en el entorno privado de las personas. No estamos hablando de una justicia gratuita, que sería donde las administraciones uh -huh. eh, pagamos, a los, unos baremos, pagamos a los abogados y a los procuradores uh -huh. para llevar a cabo uh -huh. aquellos conflictos donde el particular ¿Sí? no tiene un nivel económico suficiente para poder litigar y, por tanto, necesita ese apoyo de la administración para poder defender los derechos. ¿no? Uh -huh. En este caso, yo creo que el arbitraje está dentro de la, esa esfera... Eh, privada de una correcto. empresa y por tanto yo creo que no somos las, es otro capítulo. Es no otro somos capítulo. las administraciones quien tenemos que, mm. que abonar mm. los gastos mm. del,
5: yo, de yo la creo arbitra. que yo creo que estoy totalmente de acuerdo yo creo que la administración ha, ha, ha hecho lo que en su en, en su ámbito de actuación es posible o sea tenemos una ley de arbitraje la de 2003 modificada sí. en 2011 eh, muy muy moderna basada en la ley Uncitral, ha apoyado definitivamente eh, la creación del, de, 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 del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid con las cortes que nos hemos uh, sumado a ellas el colegio es, eh, es, eh, es un socio estratégico eh, y en definitiva eh, como bien dice la viceconsejera al final tenemos que ser desde el... Porque el arbitraje es una creación eh, de la sociedad civil eh, como una alternativa a la jurisdicción. Y, por tanto, mm -hmm. tenemos que ser de la sociedad civil
1: desde donde se los impulse, que
5: impulsemos esto. O sea, sí. la administración lo que tiene que hacer es darnos los mecanismos legales, mmm, dar publicidad y, y comunicarlo. Esto es. Pero yo creo que en este caso mmm, poco más pueden hacer, ¿no? Mm -hmm.
1: La reacción tiene que ser de los particulares. La razón, la de, la las tiene que ser de los particulares. Las empresas
5: tienen que entender sí. que eh, el arbitraje es eh, un mecanismo que, que tiende a ser eh, mejor, en, sí. al menos en tiempo, en, en términos de tiempo y de coste,
1: que la administración
5: de justicia. Y hay otro tema que es muy importante y que a mí me interesa resaltar que es la especialización
1: Me iba a preguntarte yo ahora eso especialización es fundamental porque en la empresa decimos muchas veces y es verdad que le cuesta al magistrado meterse en la, digamos, en, en el sector concreto cuando a lo mejor el árbitro puede ser un árbitro pues eso especializado, no, técnico que lleva mucha experiencia en el tema ¿no?
5: claro, las relaciones jurídicas se han convertido en mucho más complejas hay elementos económicos hay elementos técnicos si tú tienes un arbitraje en materia de energía Tú lo que quieres es un árbitro que sepa de energía. Claro, que tenga experiencia. Eh, en este... que, que sepa de construcción. Es decir, cada vez... O sea, yo que he estado en, en dos firmas grandes de abogados... Eh, al principio nos dividíamos en pues, eso, mercantil, procesal, fiscal, etc. Eso Pero ya... luego ya entrábamos en niveles de industria. Claro. Telecomunicaciones, automoción, ocio, etcétera. Y esa especialización global no la puede tener un juez. Uh -huh. Entonces, la posibilidad de elegir una persona que sepa de verdad de eso, sí. yo creo que es una ventaja absolutamente eh, eh, incomparable.
1: Uh -huh. Sin duda. Eh, Yolanda, la pandemia, lo has citado antes, ha sido sí. una, ha marcado un antes y después en, también en, en la modernización de la justicia. Antes hablábamos precisamente de la aportación que estáis haciendo sí. y del esfuerzo por, por dotar de medios al aparato de la justicia. Eh, la verdad es que el arbitraje puede ser una forma de descargar, sobre todo en el terreno de la empresa, ¿no? muchos de, de los tribunales. Bueno, sin
9: duda, cuando un procedimiento de vez a un juzgado eh, va a un arbitraje, el efecto inmediato es un alivio en la carga de trabajo de, de los juzgados. ¿no? Del... Ahora, a mí no me gusta enfocar la bondad del arbitraje como un alivio a la carga de trabajo. ¿Eh? O sea, yo, igual que el decano, creo que la cualificación de los árbitros... Eh, la simplicidad del arbitraje en comparación a la complejísima, a veces, al complejísimo sistema procedimental con toda la garantía de los recursos que hace que se dilate mucho en el tiempo, esto es lo que, es, lo que realmente hay que añadido. subrayar de la, de, la, de la bondad. Evidentemente, no podemos negar que si hay procedimientos que no llegan a los juzgados y se van a un arbitraje, evidentemente hay un alivio mm. a la carga de trabajo. Mm. Pero no es esto, no es esto la principal bondad uh -huh. del arbitraje, ¿no? El decano hablaba de la cualificación de los de los árbitros, evidentemente a un magistrado de lo civil o de lo mercantil no, no puede ser un especialista en infraestructuras energéticas claro. en la industria, uh -huh. lo va a ser más en el derecho sustantivo, lo va a ser más en el derecho en el derecho procesal. Uh -huh. Pero desde luego la cualificación de los árbitros es verdaderamente una garantía para para las empresas para la solución de conflicto. Además de la celeridad, que en muchas ocasiones eh, la es celeridad de, en claro. la resolución de un procedimiento es, mm. es, es mayor que esperar muchos años a que te den la Una, razón. una
1: respuesta. Eh, dos cosas, eh, José María. El procedimiento de urgencia que habéis aportado y que tiene mucho que decir y por otra parte me interesa mucho la formación la formación de los letrados para que por una parte prescriban es decir para que sugiramos que en efecto sea una solución correcta y para que sepamos hacerlo también ¿no?
5: el procedimiento de urgencia es un es una eh, digamos un, un sistema eh, rapidísimo por virtud del cual tú puedes obtener un laudo en un periodo cortísimo de tiempo este procedimiento de urgencia está más bien pensado para temas pequeños, temas relacionados con el consumo. Hablábamos antes eh, y decía la consejera con razón de que no está previsto para el arbitraje no está previsto para quitar carga a los juzgados, salvo, yo le pondría una excepción, en el tema del arbitraje de consumo.
7: Sí.
5: Tenemos un problema que la gente no lo sabe, ...que es el que más del 30% de los arbitrajes que llegan... ...de los asuntos que llegan a los juzgados de lo mercantil... ...tienen que ver con temas de transporte y de transporte aéreo... Eh, ...pérdida de maletas, eh, retrasos en los viajes, etcétera... ...la Comunidad de Madrid ha sido muy activa en ese sentido... ...a la hora de intentar que esas disputas se vayan a un mecanismo... ...de solución de controversias, de arbitraje... ...incluso tiene una eh, corte de consumo... Para sacar ese tipo de temas. Pues también el arbitraje de urgencia tiene que, tiene que ver mucho con, tiene que ver mucho con, con eso, ¿no? Es decir, el, el, el procedimiento de urgencia. Respecto de la formación. Primero, los abogados tienen que entender que esto es, en muchas ocasiones, una clara ventaja para el cliente. Y el abogado se debe al cliente. Uh -huh. Es el foco de su actuación. Y por tanto, tener una resolución. Eh, en un periodo inferior en un arbitraje doméstico es así sí. de un año es algo mm, fantástico sí, sí, que sí, luego sí. se ejecuta eh, se ejecuta igual que las sentencias y por tanto tienen que entender que eso es un clarísimo beneficio para su cliente
1: una ventaja
5: una auténtica ventaja y luego tenemos que formar a los que quieren ser juzgadores porque el, el arbitraje al final eh, vivirá si es creíble si los laudos son buenos si los laudos son malos la gente dirá, pero bueno, ¿para qué me voy a este mecanismo? Uh -huh. donde hay que pagar a los árbitros? Entonces, para eso, nosotros en el colegio, que no podemos hacer listas cerradas, como es evidente, pero sí que ponemos una serie de requisitos para poder entrar en las listas del colegio. Eh, requisitos mm, que están muy y objetivos, eh, digamos. objetivos y muy focalizados a la especialidad muy técnico y, a, sí. y aquel que no tiene tiene que pasar por una por un curso que se llama escuela de árbitros para que sepan exactamente uh -huh. eh, cómo, cómo funciona este mecanismo pero desde luego yo asumo que el colegio y los colegios somos los principales eh, en fin prescriptores o que tenemos que convencer a nuestros colegiados para que lo para que lo utilicen.
1: y eh, Yolanda, eh, nos interesa mucho conocer el apoyo que da la administración precisamente a eh pues en el terreno de la mediación y del arbitraje en materia de formación, ¿no?
9: Sí, bueno, eh, nosotros tenemos la obligación de formar de forma continua a nuestros empleados públicos. Entonces, todos los años dentro de los planes de formación hay unos cursos sobre mediación, de mediación intrajudicial. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones un, pro, un asunto, un conflicto que entra en los tribunales se dirime al final en una mediación hablaba el decano por ejemplo de las, de las demandas que entran en los jugadores mercantiles de tráfico aéreo de menor cuantía como son Pérdidas de aviones, pérdidas sí, de maletas, sí. eh, todo esto lo estamos intentando reconducir hacia un procedimiento de mediación intrajudicial precisamente para la resolución uh -huh. rápida de estos conflictos que son de, de menor cuantía y que no eh, colapsen los juzgados de lo mercantil más dirigidos a, a conflictos mucho más complicados más y mucho más complejos entonces todos, nuestros, bueno, todos los empleados públicos que así lo solicitan tienen acceso a estos cursos de mediación precisamente para formarles para que una vez iniciado un procedimiento se pueda derivar a la mediación de manera que se resuelva más rápido y, en segundo lugar, aparezca un principio que a mí me parece fundamental, tanto en la mediación como en el arbitraje, que es el principio de autonomía de las partes. Es que las partes intervengan de forma activa en la resolución de un conflicto acercando posiciones y siendo parte de esa, de esa solución.
1: Uh -huh. eh, la gran ventaja de la mediación, entiendo también, es que cuando has llegado a un acuerdo, la ejecución de lo que has eh, decidido pues es voluntaria, ¿no?, y ahí también los letrados a veces tenemos que cambiar un poquito el chip no porque pensamos a veces que actuar de mediador es lo mismo que actuar de letrado o de árbitro son papeles diferentes no José Mario
5: bueno es totalmente diferente o sea eh, muchas veces la mediación no es posible porque los abogados nos eh, atrincheramos en nuestras respectivas posiciones uh -huh. la mediación solo es posible la mediación el resultado de la mediación no es sino un contrato de transacción y como tal contrato de transacción requiere una cesión por ambas partes eh, por tanto hay que tener una voluntad flexible para llegar, un para llegar a un acuerdo y luego yo creo que hay que potenciar la figura del mediador del mediador profesional aquel que es capaz de encontrar los puntos fuertes y débiles de cada una de las, de las partes y, 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 y saber reconducirles a un punto común eso los anglosajones lo tienen perfectamente desarrollado sobre todo en Estados Unidos sí. con unos con unas formaciones en mediación altísimas. Uh -huh. eh, y yo creo que además, en estos momentos, la mediación adquiere un papel especialmente relevante. Uno de los resultados de la pandemia es que eh, muchísimos contratos se han visto alterados en su equilibrio económico. Y pensemos, por ejemplo, en los contratos de arrendamiento. ¿Cuánta gente conocemos que está renegociando sí. los contratos de sus sí. locales o de sus pisos y tal? Eso. Es absurdo llevarlo a un juzgado. Eso se puede arreglar a través de un proceso de mediación muy rápidamente. Muy rápidamente. Muy rápidamente el arrendador mantener su, su uh, fin, el, el negocio que le sí, produce el alquiler sí. y el inquilino tener su vivienda o su local de negocio. Ahí yo creo que la mediación es importantísima. Por consiguiente, la pandemia nos tiene que servir para acelerar mecanismos eh, que están ahí y que en este momento pueden ser especialmente útiles. Y no debemos dejar pasar esta oportunidad
1: Sin duda, lo es pues que parece que en el ADN de, Del español está el, sí. el litigar El conflicto, ¿no? El, el buscar en vez de un punto de, en común Yo pensaba, por ejemplo ¿no? eh, Cuando últimamente todo el mundo sabe sobre las cláusulas Rebus y que están Tibus y demás O, o sobre, sí, sí. Eh, sobre el habeas corpus Digo, bueno, pero la gente cómo se atreve, ¿no? Si hiciéramos lo mismo en medicina o en otras áreas Se nos quedarían los puentes, ¿no? Sin embargo, en eso del derecho Cualquiera se atreve a una solución de este tipo, ¿no? Bueno, ahí tenemos una labor de divulgación fundamental. Yo quiero agradecer a, a ambos, a Yolanda, a José María, la visita por Capital Radio, por Ventaja Legal, para, para eso para que podamos contribuir también a divulgar este tipo de, de soluciones y, y, bueno, y, y a ver si de esta forma esa justicia que decimos siempre que es lenta y demás la aligeramos un poquito, que falta nos hace. Una última pregunta, y para matizar, porque es una pregunta que me hacen habitualmente, tanto la mediación... Como el arbitraje no sirve para todas las áreas del derecho, ¿no? Es decir, en el derecho penal, por ejemplo, no, no cabe, ¿no? Estamos fundamentalmente centrados en, en temas de, de empresa. ¿Qué os parece? Bueno, vamos
9: a ver, estamos central, fundamentalmente centrados en temas de empresa, pero, por ejemplo, en el derecho penal hay muchos procedimientos. Dentro del procedimiento penal hay un objeto civil. Si esto se llega a una mediación... La pena muchas veces se se llega a una conformidad con el Ministerio Fiscal. ¿no? Uh -huh. Entonces, incluso donde donde no parece que pueda existir, existe. O en el contencioso administrativo, parece que siempre que una de las partes sea una administración, parece que vaya a ser muy difícil la mediación y, sin embargo, en, en, el contencioso, en las salas, en las secciones de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, hay todo un protocolo de, de mediación donde las administraciones nos avenimos a... A un acuerdo con las partes. O sea que incluso en los, en los procedimientos más difíciles de entender la mediación, fuera de lo que es el derecho mercantil o el derecho civil, también se también da la mediación. Hay para Efectivamente. Esto.
5: Y en el campo del arbitraje, eh, muy parecido. Es decir, eh, eh, cuando hablamos de arbitrabilidad, todo es arbitrable. Evidentemente no es arbitrable el, 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 si se ha cometido no un delito de estafa. Uh -huh. Pero si es arbitrable, la responsabilidad civil deriva del delito.
7: Uh -huh
5: y no es arbitrable, por ejemplo, si una persona se divorcia o no de su de su cónyuge pero si sí es arbitrable la liquidación de las sociedades gananciales.
7: Y, y por sí, tanto sí, sí. quiero
5: decirte que hay cuestiones relacionadas estrictamente con el derecho penal o con el Estado civil que no son en sí mismas arbitrables pero con, como decía la, la viceconsejera cuestiones perfectamente relacionadas con ellas son arbitrables por tanto, eh, utilicémoslo
1: Bueno eh, descubrimos en ventaja legal que hay más ventajas todavía en el arbitraje de las que en principio pensamos en la calle. Muchas gracias Yolanda, muchas gracias José María, gracias por pasar y por visitarnos en Capital Radio.
9: Gracias a ti, buenos días a, a todos. Gracias
1: cadi
5: por la labor que haces en, en, fin, en divulgación de lo que es el, el mundo jurídico.
1: Bueno, muchas gracias a vosotros. Mm. Si recuerdan, todos, todos los años en Ventaja Legal contamos con la visita de los ganadores del concurso de microrelatos sobre temas legales que organiza el Consejo General de la Abogacía y la Mutualidad de la Abogacía. La cosa consiste en que nos dan cinco palabras que hay que utilizar obligatoriamente y en torno a ellas construir un relato que hay que utilizar, donde hay que utilizar obligatoriamente, digo, estas palabras, que en este caso han sido confinamiento. Mascarilla, coronavirus, vacuna y propagación. De verdad, es todo un reto. Yo les les animo a que lo intenten. Uno lo intenta, pero hasta ahora no ha sido ni por casualidad agraciado con el premio. Bueno, pero quien, quien sí ha tenido esa esa ventaja, ¿no? Se lo ha ganado. Es una abogada y ex juez Eva María Algar, a quien tenemos al teléfono. ¿Cómo estás, Eva María?
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy Oye, pues, bien por aquí. Lo primero,
1: lo primero enhorabuena. ¿eh? Eh, Muchas gracias. Eh, mi pregunta es, ¿qué te ha animado precisamente a competir en este curioso, interesante y, y cada vez más difundido concurso de microrelatos?
2: Sí, bueno, lo descubrí hace tiempo porque nos regalaron unos libritos de microrelatos en, en un curso de, de la abogacía. ¿Sí? Me pareció muy fresco y divertido y como un reto, ¿no? Lo de, como un puzzle, un sudoku, ¿Sí? incluir ¿Sí? las cinco palabras. Sí, y bueno el microrelato es un formato literario que es muy ágil y que a pesar de su brevedad per permite decir mucho en pocas palabras yo creo entonces
1: sí. no sé si
2: sirve de herramienta sí, no sé favor. si lo he dicho
1: no son más de 150 palabras es, 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 es muy poco sin sí, embargo en este
2: concurso sí, sí <risa> a, a, a,
1: a, sin embargo el, el, el relato tiene que tener eh, pues eso una introducción un nudo y un desenlace que nos decían en el, en el colegio es una historia uh -huh. eh, completa eh, cuéntame un poquito sobre tu experiencia profesional Tú vienes del mundo también de la judicatura ¿no? De la abogacía sí. Y en particular sí. en, en un área eh, Muy específica ¿no? ¿El derecho penitenciario es así?
2: Sí, bueno, a ver Yo fui juez pues, sustituta en Murcia Durante 12 años eh, Y claro, tuve que sustituir En, en juzgado de diversas materias no, ¿Sí? no solo en penitenciario Lo que ocurre es que en los últimos años eh, tuve que la suerte de sustituir a la juez de vigilancia penitenciaria de aquí de Murcia uh -huh. y, y entonces ese, ese campo pues me maravilló me encantó uh -huh. porque es, es, es digamos el patito feo del ordenamiento jurídico lo tenemos olvidado ¿Sí? en los en la carrera apenas se aprende en, en las oposiciones igual sí sí y sin embargo pues tiene su ley su reglamento y, y vamos más mucho más amplio y bonito de lo que de lo que nos hacen creer entonces, eh, cuando me colegié como abogada, porque con la crisis eh, hubo un tiempo que prescindieron de los jueces sustitutos, uh -huh. claro, ya, ya mi, mi vocación, digamos, que, que se dirigió a
7: al, este al derecho uh -huh.
2: penitenciario. Entonces, eh, accedí a la prueba de acceso al servicio de orientación jurídica penitenciaria y así, eh, pues, muchos años, en el turno penitenciario también. Y, y además fui jurista interina de prisiones en Picasén durante un año, uh -huh. con lo cual creo que solo me falta ya robar un banco para meterme como recluso <ríe> en,
1: un, en
2: una, en bueno, una prisión bueno, y verlo. Esa parte uh -huh. del
1: máster, si te parece, no lo hagas, ¿eh? déjalo para los clientes. Uh -huh. eh, vale. Mira, yo creo que yo creo que en este punto tenemos que escuchar tu, tu relato. Eh,
2: el título es Maldita Suerte, ¿vale?
1: Maldita Suerte, eh, ven. Ya
2: estaba acostumbrado a la soledad pero ahora el silencio es insólito, espectral. No sé qué ocurre realmente, pero debe ser grave. Nadie puede visitarme y hay que respetar una distancia de seguridad con los demás. Es de locos. Todas las actividades se han suspendido. Ahora los días son aún más largos, si cabe, que antes. El enfermero viene a verme. Lleva mascarilla y guantes. Comprueba si tengo fiebre. Consternado, murmura que ojalá encuentren la vacuna pronto porque no aguanta más si se marcha. No tengo internet, pero por teléfono mi abogado me habla de la rápida propagación de un tal coronavirus por todo el planeta y de que está muriendo mucha gente. Se ha ordenado el confinamiento y nadie puede salir de casa. Suena a broma pesada. Mañana salgo en libertad tras 12 años de prisión. Dudo que haya alguien con peor suerte que yo en el mundo.
7: Ya está.
1: Bueno, <ríe> es fe que... Fenomenal. Eh, no... eh, la verdad es que el título le viene al pelo, perfecto. Y, y describe una situación, eh, bueno, que en cierto modo hemos vivido todos en nuestras casas y que evidentemente los los internos que están en esa situación, eh, pues todavía peor, ¿no? Pero pero es verdad que, que mala suerte, ¿no? Eh, después de Claro, esta, bueno, ¿eh? sí.
2: sí, es que ahora mismo está todo muy normalizado, pero sí. cuando yo escribí este relato fue en abril del año pasado, acababa de empezar, sí, sí, sí. claro, justo se decretó el estado de alarma y el confinamiento y no sonaba ciencia ficción aquello, y, y a mí hubo reclusos que luego me dijeron que, que querían volver a, a prisión, es que no, ellos no, ya, si, o sea, para ellos no era solo un esfuerzo psicológico eh, el decir que tenían como sensación de que su condena se estaba prolongando, sino también físico, porque ya no podían ver a sus familiares, no podían encontrar trabajo, o sea, fue bastante eh, devastador para ellos.
1: Diríamos que de alguna forma has aprovechado, eh, en el mejor de los sentidos, tu experiencia como profesional para, para contarnos el, el relato. ¿Qué, qué, qué puedes decirnos de, de este periodo precisamente tan duro fuera, eh, pero también duro dentro de, de prisión? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
2: Sí, pues mi experiencia es que en el momento en que lo escribí fue una experiencia totalmente real, porque eh, en aquel momento estaba de interina en Picasso como cuesta de prisiones y, y, y eso, los, los recursos de repente les decíamos que no iban a poder salir de casa cuando cuando alcanzaban la libertad y, y de verdad que para algunos fue un drama, uh -huh. porque se veían, muchos no tenían a lo mejor derecho al, al subsidio de vienen de la escarcelación y, y sí. dicen, ¿y cómo encuentro trabajo? Si está todo cerrado, ¿y cómo veo a mi madre? Si, si llevo mucho tiempo sin verla, en fin, porque... En fin, fue horroroso. <risa> Al final y, parecía una sí.
1: prolongación de la condena, ¿no? El, el exacto, salir fuera. exacto, como sí. una condena que, que, que es eterna, como
2: que no iban a salir nunca.
1: Uh -huh. y... Por otra parte parece también kafkiana, ¿no? Un poco surrealista incluso la situación, es decir, en el fondo te sí, tienes totalmente. que recluir en tu propio en tu propia reclusión, bueno, en la propia, ¿no? En la, en la que la sociedad sí. te, te, te dicta por lo que hayas hecho, ¿no? La verdad es que la situación es, es dura, tengo que entenderlo y me parece muy buena tu, tu orientación y yo creo que apuntas también un, un granito de arena que conozcamos también esa situación de tantos reclusos que se encuentran en situaciones difíciles.
4: Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
2: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
8: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.